1: Hoje a essência participa em dois aniversários. No Dão, conhecemos os primeiros 20 anos dos vinhos Pedra Cancela. Já na emblemática Adega de Borba, no Alentejo, a história é mais antiga e festejam 65 vindimas com o icónico rótulo de cortiça a chegar à 25ª edição. Antes do final, tempo ainda para as sugestões semanais. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial vinhos Pedra Cancela celebram 20 anos. A marca foi criada por João Paulo Gouveia e pelo seu pai a partir das vinhas de família na zona de Nelas na região do Dão.
2: Exatamente, foi exatamente há 20 anos que começámos esta marca Pedra Cancela. Que a certa altura tínhamos uh, vinhas e tínhamos, entregávamos as uvas uh, parte na adega cooperativa outra parte fazíamos uh, em casa e uh, exatamente em 2000 decidimos uh, começar um novo trajeto, mais uh, uh, no sentido de podermos engarrafar o nosso produto e colocar a marca Pedra Cancela uh, no mercado e, sobretudo, na altura, era o mercado nacional.
1: Neste momento, os vinhos Pedra Cancela têm uma escala diferente e João Paulo diz-nos como se
2: chegou até aqui. Para além da evolução natural que tem que existir e, portanto, a mudança que é salutar, hoje Pedra Cancela já não é apenas a empresa familiar que era a minha e do meu pai. Hoje Pedra Cancela é um projeto global, desde que nós fundámos a empresa Lusovini e que hoje exporta para todo o mundo Pedra Cancela, o projeto Pedra Cancela hoje é uma parte daquilo que é a Luzovini.
1: A Lusovini integra diversas regiões e internacionalizou-se com empresas sediadas em mercados importantes de vários continentes. João Paulo Gouveia é reconhecido como uma das mais brilhantes mentes da viticultura em Portugal. Hoje, em parte pela dimensão do Grupo Lusovini, mas também pela atividade política que desenvolve, não está tão próximo do dia-a-dia -dia da adega. Mas das vinhas não abdica.
2: É de facto uma paixão. A vinha sempre foi uma, uma grande paixão. Para além de ter nascido no meio das vinhas, das vinhas do Dão, da Pedra Cancela, também depois, toda a minha formação foi nesta área da viticultura. Há então uma rotina que mantém. Todos os dias, ou normalmente, de manhã, por volta das 7 da manhã, passo nas minhas vinhas, pelo menos para fiscalizar se tudo está bem com elas. Portanto, faz parte, como faz parte, por exemplo, o café a seguir ao almoço, faz parte eu ir às minhas vinhas, passear, por elas, durante meia hora que seja, e dizer bom dia às pessoas, é de facto um bichinho que eu quero que não morra, porque faz exatamente parte da minha rotina e faz exatamente parte de mim mesmo.
1: Estivemos também com Sónia Martins, enóloga e atual responsável pela Lusovini, a quem perguntámos como é a decisão final para os lotes de Pedra Cancela, que no fundo vai determinar o estilo destes vinhos.
3: Eu diria que hoje é mais fácil esta função. No passado, se calhar, foi mais difícil. Eu sou muito mais de brancos e gosto muito mais de brancos elegantes, menos madeira, portanto, muito mais aquilo que a vinha nos dá. E o João Paulo gosta muito mais de vinhos estruturados. É natural, quem conhecer as personalidades das duas pessoas sabe exatamente aquilo que são os gostos de, de cada um de nós.
1: Mas o tempo arredondou essas diferenças.
3: Então, eu acho que hoje conseguimos chegar àquilo que é o equilíbrio correto. Brancos, frescos e elegantes. E nos tintes também estamos a procurar um bocadinho mais essa elegância. Essa elegância e tintes que possam uh, ser lançados no mercado um pouco mais tarde.
1: Com Sónia estivemos em Carregal do Sal, numa vinha cheia de novidades para o futuro da Pedra Cancela.
3: Estamos na propriedade de vinha da Fidalga. É, esta propriedade foi adquirida em 2015. E desde o primeiro momento pensámos em ir buscar aquilo que são as castas antigas da região do Dão. Aquelas que nós hoje bebemos de vinhos da década de 60, da década de 70, que muitas delas hoje não existem. E portanto, no fundo, pensar em fazer uma propriedade de raiz, que foi o que fizemos aqui, 15 hectares de vinha de raiz, e ir buscar essas castas antigas. Castas como o Cercial Branco, o Terranteja, o Vacão, a Douradinha, que existem conhecimentos científicos que provam que eram essas as castas que estavam nos vinhos do Udão dessas décadas.
1: Para a Enolga a expectativa é grande relativamente a estas variedades antigas e não esconde a sua ambição.
3: Eu trabalho no Dão há 20 anos e é um bocadinho esse conhecimento que fui adquirindo, fruto de, do centro de estudos, de alguns vinhos que fui provando, de castas antigas, que me fez acreditar que o Dão é a região para fazer os grandes brancos de Portugal. E eu acredito que ir buscar essas castas antigas, buscar essas castas que estavam no encipamento, que foram abandonadas ou porque produziam muito pouco ou porque normalmente eram difíceis de trabalhar na vinha, ir buscar essas castas com aquilo que é o conhecimento científico na viticultura que temos hoje, pode nos ajudar a levar o dão para brancos de um nível. Mundial, mas diferenciado.
1: No 20 aniversário foi lançado o vinho branco Pedra Cancela Intemporal da colheita de 2012, um vinho com oito anos, cuja nobreza de caráter corrobora tudo o que Sónia nos havia dito.
3: Foi o primeiro vinho branco onde introduzimos o cercial branco. Nós tínhamos uma pequena parcela de sercial branco que normalmente ia para o lote de um vinho de entrada de gama. Portanto, neste ano, em 2012, decidimos apostar Diferente. No
1: final, explica-nos ainda como pensou esta primeira edição do Pedra Cancela em Temporal, que reúne um lote de encruzado, malvasia fina e cercial branco, esta última uma uva de extrema acidez.
3: Este vinho tinha que ser um vinho que tinha que ter muito tempo de estágio em, em garrafa, porque era um vinho, na altura, com uma acidez rascante, muito difícil de, be, de ser bebido, e, portanto, pensámos fazer este vinho sim, mas para uma lógica do envelhecer em garrafa. E o dão tem todas essas características e tem toda essa potencialidade de fazer grandes brancos que possam ser guardados em garrafa e serem bebidos daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, daqui a 30 ou se calhar daqui a 50 anos
1: cooperativismo no Alentejo reflete um capítulo importante da nossa história do século XX. A primeira cooperativa alentejana teve a sua Assembleia Geral a 24 de Abril de 1955 e viu os seus estatutos definidos em junho desse mesmo ano. Falamos da Adega Cooperativa de Borba.
0: A Adega tem hoje, portanto faz, está a comemorar os seus 65 anos, portanto tem uma idade já muito perfecta e tem hoje 270 associados. Nós temos cerca de 2.200 hectares de vinha. Temos uma produção média a rondar os 15 milhões de quilos
1: de uvas anuais. Delfim Costa é o atual presidente, apenas o quarto em todas estas décadas, o que mostra bem que a estabilidade tem sido um dos alicerces destes 65 anos, nesta que é a segunda maior adega do Alentejo.
0: A adega construiu uma boa solidez ou financeira tem procurado e, e, digamos, toda a sua política tem sido foco nas, na valorização das suas marcas, promoção das marcas e valorização das suas marcas. E, portanto, eu, eu julgo que é este o cenário que nós encontramos em 2020 e que nos dá bastante confiança, bastante solidez para encarar o
1: futuro. Estivemos com o enólogo Oscar Gato e para compreender estes vinhos há que olhar primeiro para a região. O Alentejo Vitivinícola é extenso e muito diverso com oito sub-regiões. Borba é uma delas.
0: No caso de Borba, não podemos esquecer que nós estamos no Planalto, nós chamamos Planalto de Borba, que coincide em parte na, 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 com a nossa subregião vitivinícola com o este dos mármores, que começa, como sabemos, na zona de Sousel, atravessa as termores Borba, Vila Viçosa, Bencatela, e temos aqui esta faixa, digamos assim, de, de mármore, que é o, os calcários, digamos assim, em termos de solo. Oscar fala-nos de um equilíbrio natural nestes vinhos que tem a ver com as condições
1: das vinhas de Borba.
0: Nós estamos a cerca de entre os 400 e os 450 metros de altitude. Parecendo que não, estamos aqui numa orografia, no tal Planalto, um pouco mais elevado. E daqui também temos alguma frescura, na nossa opinião, porque chove um pouquinho mais, talvez tenhamos um pouquinho menos horas de sol, que é verdade, mas para Alentejo é QB e mais do que suficiente para uma boa, uma boa maturação da uva. Tendo por pretexto
1: a 25ª edição do Adega de Borba Reserva Tinto, fizemos uma vertical deste vinho e fomos confrontados com uma notável capacidade de envelhecimento. A prova com 12 colheitas começou na mais antiga de 1964, terminando na mais recente de 2018. Já terá certamente percebido que estamos a falar de um clássico da região, mais conhecido por rótulo de cortiça.
0: Pois, uh, realmente temos que recuar uh, a 1964, que é a primeira edição deste de, de vinho o de Agat Reserva. Como disse muito bem, é conhecido desde a primeira hora por roto de cortiça. Já agora a propósito, rótulo de cortiça, porque... Uh, o rótulo é mesmo uma fina lâmina de cortiça, não é? Por isso daí, conhecer-se por rótulo de cortiça, quer o rótulo, quer o que quer a, a, a gargantilha da garrafa.
1: Além da notável e surpreendente longevidade, que contraria o clichê dos vinhos além de anos não resistirem ao tempo, há um verdadeiro ADN no Adega de Borba Reserva, mesmo com as naturais diferenças que refletem diferenças na vinha e no estilo de cada época.
0: Eram vinhos que, naquela altura, ou menos álcool, vinhos com 12 graus, 12 graus e meio, o que a data de hoje, em 2020, levaria a crer que seriam vinhos que podiam estar mais evoluídos, eventualmente bastante oxidados.
1: Mas nada disto se verifica, e se o mais antigo de 1964 está no seu outono, o que mais surpreendeu foi o 1967, que do alto dos seus 53 anos está vivo e muito charmoso.
0: Nestas três décadas iniciais, que eram vinhos que tinham um pouco, digamos, alguma estrutura, alguma frescura, alguma. De acidez, de algum equilíbrio e que se tornavam, de uma forma geral, com... elegantes, com suavidade.
1: Nos últimos 20, 25 anos, os vinhos têm mais álcool, um pouco mais de volume e a fruta primária tem mais protagonismo. O estilo elegante mantém-se, mas mais alinhado com o gosto destas últimas décadas.
0: Ao fazermos aqui uma travessia de, de cinco décadas, acabamos por ver que desde o vinho mais recente até o vinho mais antigo, podemos constatar o um nível de frescura, ou seja, temos vinhos que têm volume, têm estrutura, mas têm uma, sempre uma boa acidez, uma boa frescura. E na nossa opinião, isto é o que pode ser a mais-valia para o consumidor de hoje. E a prova hoje que fizemos, acho que vem dar alguma segurança para que possamos ter um vinho para beber relativamente jovem, mas para poder guardar o mesmo vinho durante muitos anos na nossa garrafeira.
1: Oscar explica-nos como foi possível manter este ADN durante 56 anos, nas 25 edições do rótulo de cortiça.
0: No caso da Adega de Borba, estamos a falar, felizmente, há pouco falávamos ao nível da administração da Adega, que tido alguma segurança nestes 65 anos de idade, e ao nível dos recursos humanos, nomeadamente também na equipa de enologia e do staff técnico, também não são muitos mais, ou seja, contam-se por uma mão os enólogos que a Dega de Borba teve até hoje. Por isso, talvez aqui possa haver algum fico condutor que, olhando para as colheitas anteriores, tentamos replicar para o futuro. No
1: final, perguntámos o que se pode esperar do rótulo de cortiça 2018, o mais recente da longa linhagem de 56 anos.
0: É sempre difícil ter alguma segurança que vai ser um vinho de 2018 daqui a 20 anos, mas com aqueles descritores que há pouco referimos e com aqueles, digamos, fatores, na nossa opinião, mais decisivos, que é ter aqui sempre um álcool equilibrado, uma boa frescura, uma boa acidez, com alguma barrica, porque estamos a falar de vinhos que estagiam em barrica e em tonel, lançamos o desafio. Daqui a 15 anos, voltar e voltar a provar, neste caso, estes vinhos mais jovens, comparando com os vinhos mais antigos, para poder ver se há ou não há alguma sequência, mas penso que há um fio condutor que é para tentar conduzir daqui para o futuro.
1: E chegamos às habituais sugestões semanais, selecionadas pelo diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, nos selos Altamente Recomendado e Boa Compra da Revista. A Barbeito lançou recentemente o 3 Pipas Bastardo de Reserva Velha que junta três colheitas, 2009, 2010 e 2011. Trata-se de um vinho madeira meio seco, de nível superior, cheio de garra e elegância, a lembrar o sal do Atlântico e a irreverência que associamos ao estilo barbeito. Um vinho delicioso, altamente recomendado. Pequenos Rebentos Tinto Atlântico 2019 é produzido por Márcio Lopes, na região dos Vinhos Verdes, o lote integra as castas alvarilhão, Canho Tinto e Pedral. E exprime-se pela incrível leveza e frescura. Numa bonita cor aberta, aromas frutados e tanino muito suave. Um tinto que não nos cansa e que dá muito prazer. Uma boa compra. E é assim com as sugestões da Revista de Vinhos que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.